0: Efendim akşamlar FOX hafta sonu ana haber ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam başlığımız şaşırdık mı? Suç örgütü lideri suçlamasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan'a bir kamu bankası tarafından teminatsız dudak uçuklatan tutarda kredi verildiği iddia edilirken vergi düzenlemesindeki adaletsizliğin özellikle yoksulluk sınırında çalışanları nasıl vurduğunu öğreneceksiniz bu akşam. Şaşırdık mı? İzleyince karar verirsiniz. Sizler de yazabilirsiniz. Hemen başlayalım bültene. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze katliamlarını durdurmak için diplomatik girişimlerini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı dün Almanya'daydı. Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz'la birlikte kameraların karşısına geçti. Sürekli Hamas'ın suçlanmasını eleştirdi. İsrail'in Gazze katliamlarına sessiz kalan Almanya'ya, Nazilerin Yahudi soykırımını hatırlattı. İsrail'e borçlu olanlar rahat konuşamıyor dedi.
1: Bakın ben rahat konuşuyorum ama borçlu olanlar rahat konuşamıyorlar. Biz holokost cenderesinden geçmedik. Erdoğan açık ve net konuşmayı severim dedi.
2: İsrail'in Gazze katliamını destekleyen Almanya'ya Nazilerin yaptığı Yahudi soykırımı üzerinden yüklendi. Neten Yahuya tavır alamayan Batı'yı eleştirdi.
1: İbadethaneleri vuruyor mu? Vuruyor. Kiliseleri vuruyor mu? Vuruyor. Ben bir Müslüman olarak bundan rahatsızım. Peki sen bir Hristiyan olarak bu kiliselerin vurulmasından rahatsız olmuyor musun? Bunlara karşı niye bir tavır koymuyorsunuz?
2: İsrail'in 7 Ekim'deki Hamas saldırıları sonrası Gazze'ye başlattığı saldırılar adeta soykırıma dönüştü. Aralıksız süren saldırıların son hedefi Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki Birleşmiş Milletler Okulu oldu. Savaş uçakları İsrail katliamından kaçmak isteyenlerin sığındığı okulu bombaladı. Çoğu çocuk ve kadın en az 50 kişi hayatını kaybetti.
1: Bakın bütün batı dünyası haçlı, emperyalist, yapı bir arada. Dün akşamki ziyaretimde de ne yazık ki bunları gördüm. Cumhurbaşkanında da bunu gördüm. Diğerini de yatıyorlar, kalkıyorlar söyledikleri şey Hamas'ta Hamas, Hamas'ta Hamas.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği ziyaret Almanya gezisiydi. Erdoğan, Alman mevkidaşı Şitam Hayer ve Başbakan Şoz'la görüştü. Cumhurbaşkanı sürekli Hamas'ın suçlanmasına tepkiliydi. İsrail'in hastaneleri bombaladığını, 5.000'i
1: çocuk, 13.000 kişiyi katlettiğini vurguladı. Buna karşı sesimizi çıkarmayacak mıyız? Eğer burada elimiz kolumuz Dilimiz bağlı kalırsak bunun tarihe hesabını veremeyiz. Erdoğan, İsrail'in Gazze katliamını
2: borçluluk psikolojisiyle değerlendirmemek gerek dedi. Almanya'ya 2. Dünya Savaşı'nda Nazilerin gerçekleştirdiği Yahudi soykırımını hatırlattı.
1: Bizim İsrail'e borcumuz yok. Borçlu olsak bu kadar rahat konuşamayız. Ama borçlu olanlar rahat konuşamıyorlar. Biz Holocaust cenderesinden
2: geçmedik. Erdoğan bir Alman gazetecinin Hamas'ta Türkiye'nin satın almak istediği Eurofighter savaş uçaklarını ilişkilendirmesine de sert yanıt verdi. Almanya
1: verir veya vermez. Dünyada savaş uçaklarını üreten sadece Almanya mı? Birçok yerden bunların çalışmasını yaparız, temin ederiz. Bir basın mensubu olarak bizi bununla tehdit etmeyin.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, insani ateşkes için rehinelerin serbest bırakılması şartını koşan İsrail'e de tepki gösterdi. Elinde rehine olanın sadece Hamas olmadığını belirtti.
1: İsrail'in elindeki rehineler ne olacak? On bine yakın İsrail'in elinde şu anda rehine var. Hadi Almanya olarak siz onları verme adımına atın. Biz de şu anda Hamas'ın elindekileri Alman'ın gayreti içerisine girelim. Var mısınız buna? Evet diyemiyorlar.
0: O gazetecinin sorduğu soru provokatif zaten. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok da sinirlenmeden verdiği cevap son derece doğrudur. Scholz'un yüz ifadesine de dikkat etmişsinizdir. Nasıl gerildiğini görmüşsünüzdür. Tabi biliyoruz Almanya'nın İsrail'e tarihten gelen daha çok psikolojik bağımlılığı var. Ama artık dünya kamuoyunda da soykırım olarak görünmeye başlanan İsrail'in savaş suçları... Arş'a ulaşmıştır. Uçak meselesine gelince o uçakları temin edebileceğimiz başka ülkeler de var tabii. Önemli olan bir siyasi çıkar da elde edebilmek. Elimizde hala bir İsveç kozu da var. Finlandiya öylece hızlıca kabul edildi o noktada hata oldu. Son olarak görüşmede Almanya'nın önemli gündem maddelerinin başında göç kriziyle mücadelede Türkiye ile anlaşmanın yenilenmesiydi. O konuda hangi sonuca ulaşıldı bilmiyoruz. Umarım verecekleri 3-5 euro karşılığında Avrupa'nın sınır bekçisi olmayı yeniden kabul etmemişizdir. Efendim yüksek yargıdaki kriz yeni anayasa tartışmasına dönüşürken Cumhurbaşkanı Erdoğan gönlünden geçeni açıkladı. Cumhurbaşkanı seçilebilmek için gereken %50 artı 1 şartının kaldırılmasını istedi. Erdoğan'ın önerisine %50 artı 1 formülünün mimarı mimarı devlet bahçeliğine ne yanıt vereceği merak ediliyor.
1: Yüzde 50 seçilme yeterliliği yeni sistemin adeta omurgasıdır ve bu iş Mevcutta 50 artı 1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor. Kimin eli kimin
2: cebinde belli değil. Yok 6'lı yok 16'lı masa. Bundan sonra kim bilir daha neler çıkar. Ama oy sayısı itibarıyla en fazla oyu alan aday seçilir denildiği zaman seçim hızlıca tamamlanır.
3: Yargı krizi sonrası iktidar cephesinden yeni anayasa çağrıları yükselirken Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni anayasa için gönlünden geçeni açıkladı. 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle gelen Cumhurbaşkanı seçimindeki 50 artı 1 şartı değişmeli dedi.
2: 50 artı bir şartının değişmesi isabetli olur. Çoğunluğu alan adayın seçilmesi usulüne geçilmesi halinde Cumhurbaşkanlığı seçimi de seri olur, uğraştırmaz ve yanlış yollara da sevk etmez.
1: %50 artı bir üzerinden farklı bir tartışma sayfası açmak sistemin itibar ve inandırıcılığını da zedeleyecektir.
3: Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli'de Erdoğan'da Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini savunurken 50 artı bir için değiştirilemez diyordu. Yeni anayasa tartışmalarının gölgesinde Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçiminde 50 artı 1 partileri yanlış yola sevk ediyor çıkışı dikkat çekti. Milletimizi hak ettiği sivil anayasaya kavuşturacağız dedi. Yargı krizi ise devam ediyor. Can Atalay cezaevinden çıkamıyor. Milletvekili seçileli 6 ay oldu. Yaklaşık 1 aydır da anayasa mahkemesinin verdiği hak ihlali kararı uygulanmıyor.
4: Yargının attığı düğüm yargı çözmek zorunda. Başka kurumlara, inisiyatiflere bırakmamalıyız. Çözüm yöntemleri var.
5: Yargıtay Başsavcısının kararı ceza genel kurulu ...taşıması, kararın ortadan kaldırılması ve dosyanın ağır ceza mahkemesine iade edilip... Anayasa Mahkemesi kararının uygulanarak Atalay'ın tahliye edilmesi, yargının kendi attığı düğümü çözmenin en doğru yöntemi.
3: Barolar Birliği Erinc Takan, yaşanan krizin nasıl çözülebileceğini izlenecek yolu anlattı. Yargıdaki düğümü yargı çözer diyerek.
5: Öncelikle Anayasa Mahkemesi kararını uygulayacak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin hukuka aykırı karar alan başkan ve üyelerinin görevden tedbiren el çektirilmeleri, Dosyayı bakmakla yükümlü yeni heyet atanması gerekiyor.
6: Kurumlar arasında çelişkileri, iştihat farklarını, çatışmaları ortadan kaldıracak şekilde yeni bir anayasa çalışmasının da ne kadar zaruri olduğunu gösteren bireysel bir örnektir.
4: Sayın Numan Kurtulmuş gitmiş parti parti geliyor anayasa değişiktiği için ama mevcut anayasaya uymuyor. Çünkü tek adam rejiminde anayasa Ortadan katmış durumda.
3: Muhalefet Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u bir adım atmamakla eleştirirken, yargı darbesi diye ses yükseltirken, iktidar cephesinden gelen yeni anayasa yapalım sesleri. Yeni günde Erdoğan'ın yeni anayasayla Cumhurbaşkanlığı seçimindeki 50 artı bir şartını kaldıralım çağrısı. Yargıda yaşanan kriz yeni bir aşamaya evrildi.
0: Yüksek yargıda yaşananlar için kontrollü kriz ifadesini daha yerinde buluyorum ki işte bugün anladık doğru olduğunu. Ne dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan? 2017'de çok doğru bulduğu sistem için %50 artı bir değişmeli dedi. Teşbih de olmaz. Ağzındaki baklayı çıkardı derler ya durum o. Gerçi 2019 yılında da bir kez daha gündeme getirmişti bu konuyu. Bu daha çok tartışılır ama şimdi kısaca akla gelen sorular. Son seçimde %50 artı 1'i artık bulamayacağını anlayan Erdoğan. Üçüncü kez zaten anayasaya aykırı biçimde aday olmuşken dördüncü kez adaylığı da mı planlıyor? Aslında cevabı net. İkinci soru. Başka ne demiş Cumhurbaşkanı? Çünkü 50 artı 1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor. Yok 6'lı yok 16'lı masa. Hedef acaba muhalefet partileri mi? Cumhur İttifakı ortağı MHP mi? devam edelim. Yerel seçimler yaklaşırken aday belirleme süreci hızlanırken iktidar muhalefet cephesinde ittifak pazarlıkları gündemde. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir kez daha tek başına kazanılamayacak yerlerde bir araya gelmeliyiz dedi. Adını işbirliği, güç birliği diye koydu. İyi Parti Genel Başkanı Akşener yerel seçim için aldığı karara yorulan parti içi konulan parti içi istifalar içinde konuştu.
7: Zaman daralıyor, oyalanmayacağız. Ama sabırla çok iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyoruz. Bizim örgütlerimizin önerdikleri İşbirliklerini yapmaya hazırız.
8: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart seçimleri öncesinde İyi Parti'ye adaylarla ilgili ortak çalışma yapalım dedi. İttifak için kapıyı araladı. Akşener henüz o talebe yanıt vermese de Özgür Özel bir kez daha İstanbul'dan yerel seçimlerde ortak adaylarla hareket edilebileceğinin sinyalini FOX Haber'e verdi.
7: Şu ana kadar bununla ilgili bir resmi temasımız, bir görüşme talebi olmadı ama... Süreç daha yeni. Bugün İyi Parti'nin kendi içinde değerlendirme toplantıları var.
8: Akşener, Özgür Özel'in çağrısı karşısında sessiz ama İyi Parti'nin 2024 yerel seçimlerine ittifaksız gireceğini açıklamasından sonra partide peş peşe yaşanan istifaların birçoğunun gerekçesi de buna bağlandı. Akşener gidenler için Allah bizi korumuş dedi. Her gidene çok üzülmüşümdür. Ama Allah bizi korumuş. Şimdi inşallah bir kurban keseceğim. CHP yeni haftanın ilk gününde yerel seçim gündemli parti meclisi toplantısı yapacak. CHP'nin 3 ilde Ankara, Aydın, İstanbul'da adayları kesinleşti. Diğer iller için yoklama yapılacak ama özelden güçlü adayların olduğu bölgeler için başta Akşener'e tek başına kazanılmayacak belediyeler için güç birliği çağrısı geldi.
7: İttifak yerine İş birliğinden ve güç birliğinden yanayız. Bütün muhalif partilerle birlikte kazan kazan formüllerini arayacağız.
2: Dosttan düşman olmaz. Birbirine kaybettirmek üzerine bir siyaset kurmayı doğru bulmam. Meral Hanım aramazsa ben ararım. HEDEP'le
1: şeffaf görüşürüm. İstanbul'da hedefin tavrı önemli. Geçen hafta iktidar partisiyle HEDEP arasında kapalı kapılar ardında perde arkasında bir
9: görüşmeden bahsettiğin gündeme oturdu bu. Ben ne dedim iki kişi gitti iktidardan biriyle görüştü. Ne çıktı? Pervin Buldan Sırrı Süreyya Önder Adalet Bakanı ile görüşmüş. Ha boş muydu o görüşme? Her hafta cumartesi annelerine dayak atılırdı. Bu hafta izin verdiler. Bu konu o görüşmede... Ele alındı.
8: Doğan Şentürk moderatörlüğünde Türkiye'nin en çok izlenen tartışma programı orta sayfada, yerel seçimlerde partilerin atacağı ittifak adımları masaya yatırıldı. Gazeteci Deniz Zeyrek'in gündeme getirdiği iktidar-hedef görüşmesi önemli bir temas olarak gündeme gelmişti.
1: Böyle görülüyor ki madde madde pazarlık yapılıyor.
9: E, tabii yarın Numan Kurtulmuş yurt dışına gittiğinde meclis başkan, L vekaletini Sırrı Süreyya Önder'e verirse şaşırmayın. Cumhurbaşkanı
1: Sen... Demirtaş üzerinden Özgür Özel'e eleştiriyor. Evet. Bir taraftan da kapalı kapılar ardında bu konular konuşuluyor evet. ve görüşme trafiği var.
9: Onunkini terörize ediyorsun, seninkini normalleştiriyorsun. Böyle haksızlık olur mu? Cumhurbaşkanı yardımcısı İstanbul'da kanaat önderi olarak kimlerle buluştu? Çıksın açıklasın.
0: O gün Samast'ın tahliye edilmesi kararına itiraz edenler İstanbul'da Agos gazetesi önünde Hrant Dink'in vurulup düştüğü noktada buluştu. Dink'in eşi Rakel Dink de oradaydı. Büyük kalabalık cinayetin arkasındaki asıl isimlerin yargılanmadığını söyledi. Bu büyük bir kötülüğün sonucudur dedi.
7: Öldür diyenler yargı.
10: Gözlerini eşinin vurulup düştüğü yerden, yürürken üzerine hiçbir vicdanın basamadığı Hrant Dink burada öldürüldü yazılı kaldırım taşından ayıramadı Rakel Dink. Konuşamadı ama yüzünden, gözlüklerin ardından dahi belli olan yorgun gözlerinden uyku yutmayan adaletsizliğin 16 yıllık mücadelesi belli oluyordu. Dink suikastinin tetikçisi o gün Samast'ın tahliyesine tepkiler sürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de kötülüğe karşı iyileri bir arada olmaya çağırdı.
7: Karşımızdaki Kötülük ve derin güçler Katillerine sahip çıkıyorlar Bütün iyi insanlar birbirine Ve adalet arayışına
1: sahip çıksın Bu iki toplumun tekrar birbiriyle Nasıl barışık yaşar Bunun için çaba sarf edilsin
0: Bir bebekten bir katil yaratan Karanlığı
11: sorgulamadan Hiçbir şey yapılamaz Kardeşlerim
9: Hırat Dinki Bu tetikçilerin önüne atan Bu davada yargılanmadı Bugün Yüzümüze çarpılan kötülük bunun
10: sonucudur. Her yıl 19 Ocak'ta gazeteci Hrant Dink'in öldürüldüğü bu noktada arkadaşları, ailesi buluşuyor, karanfiller bırakılıyordu. Ancak bugün tarih 19 Ocak değil çünkü Dink'i öldüren Samaz serbest bırakıldı ve işte bu karara tepki için buradalar.
9: Cinayetten sonra sırtını sıvazlayan o derin kötülük ile... Hiç yüzleşilmedi.
10: 19 Ocak 2007'de o zaman 17 yaşında olan o gün Samas'ta işletildi cinayet. O günden bugüne gerçek suçluların yargılanması için mücadele sürerken çocuk olarak yargılanan Samas'ta 22 yıl onay hapis cezası verildi. Dink aile avukatları silahlı terör örgütü üyeliğinden ceza verilmesi için harekete geçti ama yargıtay terör dışı tuttu kastı karar çıkana kadar da dava zaman aşımına uğradı. Geçen yıl Samas'tın taliyesi bir kez daha gündeme gelmişti. Gardiyanlara saldırması nedeniyle ek ceza aldı ancak o cezayı da tamamlamadı. En az 27 yıl hapis cezası mümkünken 16 yıl 10 ay sonra topluma adapte olabilir gerekçesiyle tahliye edildi.
9: İyi hal tabiri de geçen bir kararla aramıza bırakılıyorsa bu karanlığın içinden çıkamayız arkadaşlar. Biz bitti
1: devlet bu davamayız.
10: İstanbul Şişli'de Agos gazetesi önünde Hrant Dink'in başından vurulup düştüğü noktada buluştu tahliye kararına itiraz edenler. Dink'in eşi rakel Dink de oradaydı. Bu adalet çağrısına karşılık veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel Raquel Dink'le de görüştü. Cesaretle kötülüğü yeneceğiz diye yazdı Dink anı defterine.
7: Raquel Dink 17 yıldır gözümüzün içine bakıyor. Kötülüğü hep beraber yeneceğiz. söz veriyorum.
0: Dünyanın aradığı bir çete lideri daha Türkiye'de yakalandı. Operasyonu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Yakalanan uyuşturucu çetesi lideri Hırvatistan uyruklu. İstanbul Üsküdar'da bir evde saklanıyordu. Peş peşe düzenlenen operasyonlar, uluslararası organize suç örgütlerinin bir bir Türkiye'de yakalanıyor oluşu, suçlu cennetiymişiz haberimiz yokmuş dedirtti.
12: Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Hırvatistan uyruklu uluslararası uyuşturucu çetesi lideri İstanbul Üsküdar'da yakalandı. Operasyonu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız sözleriyle duyurdu.
2: Kırmızı bültenle aranan... Güney Amerika'dan elde edilen uyuşturucuyu Avrupa'ya dağıtan Uluslararası Uyuşturucu Karteli Hırvatistan Uyruklu Nenad Petrak Üsküdar'da yakalandı.
12: Operasyonun adı Kartel 2. Hedefi 9 ülkede suç örgütlerini kendisine bağlayarak uyuşturucu madde ticareti yapan Hırvatistan Uyruklu Nenad Petrak'ı ele geçirmekti. Petrak hem Hırvatistan tarafından kasten adam öldürme suçlamasıyla hem de Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu. Aynı zamanda Güney Amerika'dan Avrupa'ya uzanan uyuşturucu hattını çökertmek için Avrupa'da sürdürülen Adriatica operasyonu kapsamında aranan isimler arasındaydı. Yani dünyanın peşine düştüğü bir suç örgütü lideriydi. Türkiye'de olduğu tespit edildi.
13: Türkiye yüzünden terörü, onların işbirlikçilerine, zehir tacirlerine, organize suç örgütlerine, suçta kibirlenenlere yer yoktur. Kim olursa olsun bu yapıların hiçbiri devletimizden ve aziz milletimizden Güçlü değildi.
12: Her fırsatta suça ve suçlulara yönelik kararlılık mesajı paylaşan Ali Yerlikaya sahte belgelerle Türk vatandaşlığına geçerek suç işlemeye devam eden çete üyeleriyle de mücadelenin süreceğini açıklamıştı. Bakan Yerlikaya Uluslararası Suç Örgütü Komançero'dan sonra Hırvatistan uyruklu Nenad Petrak'ın suç ağının da darbe aldığını sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. 9 ülkede suça karışan Hırvatistanlı Petrak, İstanbul Üsküdar'da saklanmıştı, yakalandı. Kaldığı evde yüklü miktarda para da ele geçirildi. Nenad Petrak, Türkiye'ye hangi yollarla girdi, bağlantıları kimler araştırılıyor?
0: Ankara'da suç örgütü lideri olduğu suçlamasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan'ın siyaset, emniyet ve yargı ilişkileri tartışılırken bu kez, Kaplan'a bir kamu bankası tarafından 700 milyon liralık teminatsız kredi verildiği iddiası gündeme geldi. İyi Partili Turan Çö- Çömez'in ortaya attığı iddiayı Meral Akşener de yakın takibe
14: aldı. Ayhan Bora Kaplan'a karşılıksız kredi verilmiş, inanılır gibi değil. Eski İçişleri Bakanı olarak çok sıkı takip ediyorum.
13: Milyarlarca lira devlet bankalarından
5: teminat vermeden para almış, Ve bu parayı geri ödememiş. Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklu bulunan Ayhan Bora Kaplan'a bir kamu bankası tarafından 700 milyon liralık teminatsız kredi verildiği iddiası gündemde. İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez o iddiayı meclise taşıdı önce. Bakanlara sordu yanıt alamadım dedi ama dikkat çeken bir bilgiyi daha paylaştı.
13: Millet adına sizlerin adına bir soru önergesi verdim. Maalesef cevap verilmedi. Ve bu soru önergesinden sonra da Halk Bankası'nda bu şahsa bu karşılıksız krediyi veren ya da bunu organize eden kişi İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla görevden alınmıştı.
5: Suç örgütü lideri olmakla suçlanan Ayhan Bora Kaplan Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan yurt dışına çıkmaya çalışırken gözaltına alındı. Tutuklandı. Siyaset, yargı ve emniyetle ilişkileri üzerine iddialar tartışılırken bu kez kendisine bir devlet bankasından teminatsız kredi verildiği iddiası gündeme oturdu.
13: Araştırma yaptık karşımıza çıkan tablo korkunçtu. Devlet bankalarından bu şahsa hiçbir teminat vermeden milyarlarca lira kredi verilmişti. Ve bu krediler geri ödenmemişti. En son ortaya çıkan 700 milyon lira kredi verildiği karşılıksız verilmişti. Hiçbir teminat gösterilmeden verilmişti.
5: İyi Parti Balıkesir milletvekili Çömez, teminatsız verilen kredinin peşine düşerken Ayhan Bora Kaplan'a kredi veren bankanın bölge koordinatörünün sessiz sedasız görevden alındığını da duyurdu. O kişinin de kardeşinin Bora Kaplan soruşturması sonrası aranan bir isim olduğunu
13: sonradan öğrendik ki bu Krediyi, usulsüz krediyi kendisine vermekte yardımcı olan, organize eden kişinin kardeşi aynı zamanda Ayhan Bora Kaplan'ın muhasebe müdürüymüş.
5: Kamu bankasından çete liderine verilen 700 milyon lira soru önergesine verilmeyen yanıt... İddialar karşısında Hazine ve Maliye Bakanlığı da İçişleri Bakanlığı da sessiz. Kamu Bankası da öyle. Ayhan Bora Kaplan'a kredi veren banka yetkilisiyle ilgili suç duyurusu var mı o da bilinmiyor.
13: Bu kirli çetelerle, bu ahlaksız yapılarla, bürokrasi kademesindeki isimlerin, emniyet bürokrasisi, yargı bürokrasisi içindeki isimlerin ilişkileri ortaya çıkmadıkça hepimiz daha çok sıkıntı çekeceğiz.
0: Kamu Bankası'ndan teminatsız 700 milyon lira kredi. Vay vay vay diyemiyorum çünkü o kadar çok örneği var ki. Kamu bankalarından teşvik alan iş adamları, müteahhitler, gazete patronları vesaire İnsan hakikaten çileden çıkacak hale geliyor toplum da öyle. Bakın diğer yanda şimdiye kadar nedense çökertilememiş başka onlarca suç çetesiyle iş birliğinde kazanılan aklımızın alamayacağı paralar zenginlik. Öte yandan bakıyorsunuz emeklisine 5 bin lira, 5 bin lirayı ödeyemeyen iktidar. Çalışana yok, çiftçi, kayıt sisteminde olana yok vesaire biliyorsunuz. Yokluktan okulu bırakmak zorunda kalan burs verilmeyen öğrenciler. Okula aç giden öğrencileri bir öğün, bir öğün yemek vermeyen iktidar. Bundan sonra ücret düzenlemeleri hedef enflasyona göre yapılacak diyen Maliye Bakanı bitmedi. Sıradaki haberde yine sadece vatandaşa, ücretli çalışanlara reva görülenlerden bir düzenlemenin haberi. Çalışanın sırtındaki en büyük yüklerden biri yıllardır gerçekçi oranlarda artırılmayan vergi dilimi. Yoksulluk sınırı seviyesindeki bir çalışanın yılda iki maaşını vergiye gittiği öğrenildi. Vergi adaletsizliğindeki en çarpıcı göstergelerden bir başkasıysa Yine yoksulluk sınırında maaş alan bir çalışanın patronundan daha fazla vergi ödüyor olması
4: aylık geliri yoksulluk sınırında olan bu çalışan yılın sonunda kesilen gelir vergisi 88.572 lira. Maalesef geldiğimiz noktada vergi sistemi bir örümcek ağına benziyor. Küçük sinekleri yakalayan ama eşek aralarının delik deşik ettiği bir vergi sistemi.
8: Çalışanın maaşından dilim dilim aydanaya kesilen gelir vergisi oranları her geçen yıl maaşlarının daha da azalmasına neden oluyor. Birleşik Kamuyuş'un araştırmasına göre 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 44.718 lira. Yoksulluk sınırında evine maaş götüren bir kişi ise bir yılda maaşından kesilen vergi miktarı toplamda iki aylık maaşına denk geliyor.
4: Yoksulluk sınırı 44.718 lira. Bunu bir... Maaşlı çalışan olarak düşünelim. Bu çalışan yılın sonunda %27'lik vergi dilimine giriyor. Bu çalışandan asgari ücret istisnası düşüldükten sonra kesilen gelir vergisi 88.572 lira. Söyleyecek sözün bittiği yerdeyiz.
8: Birleşik Kamu İşi'nin araştırmasına göre 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 44.718 lira. Vergi uzmanı Ozan Bingöl sadece yoksulluk sınırında maaş alan bir kişinin ödediği gelir vergisinin tablosunu çıkardı. O tabloya göre yoksulluk sınırında maaş alan bir çalışan 12 ayın 2 ayını devlete çalışıyor.
4: Bakın gizli gizli dilim dilim milyonlarca çalışanın lokması kırpılmış, elinden alınmış.
8: Disk çalışanın maaşından kesilen gelir vergisindeki adaletsizliğe dikkat çekmek, milyonlarca çalışanın sesi olmak için İstanbul'dan Ankara'ya yürüdü. İktidara düzenleme için çağrı yaptı. Çalışanın maaş arttıkça vergi dilimleri nedeniyle kesinti de artıyor. Vergi uzmanı Ozan Bingöl'e göre patronlardan kesilen gelir vergisi çalışandan kesilenden daha az. Hatta mevcut şartlarda 44.718 lira brüt maaşıyla yoksulluk sınırında çalışan bir işçi bile kurumlar vergisi ödeyen patronundan daha fazla vergi vermek zorunda kalıyor.
4: Uzun yıllardır adaletsiz bir vergi sistemi var. %25 kurumlar vergisi. Bakın yoksulluk sınırındaki bir çalışanın aldığı maaş yoksulluk sınırında olan bir çalışanın yıl sonunda girdiği vergi dilimi %27. 2000
8: yılından bu yana vergi dilimlerindeki oran yeniden değerleme oranı kadar arttırılmadığı için brüt maaşı 70.000 liraya ulaşan bir çalışma ...çalışan en düşük vergi dilimi olan %15'lik dilime ilk aydan girmeye başlıyor. Oysa uzmanlara göre yeniden değerleme oranı kadar her yıl arttırılsaydı... ...ilk vergi dilimi çalışan için 288.571 lira olacaktı. Çalışanın dilim dilim azalan maaşı daha az vergi ödeyerek cebinde kalacaktı. Vergi adaleti ve gelir adaleti
4: sadece adalet değildir. Toplumsal huzur ve barışın sürdürülebilir olması için de temel bir unsurdur bu.
0: Mesela Faruk Bey şaşırdık mı etiketine? Hayır. Halk olarak bütün yolsuzlukları, usulsüzlükleri biliyoruz, ispat edemiyoruz. Devlet Bankası'ndan yüksek miktarda kredi alanlara, izin verene, üst makamları da biliyoruz. Elinde delil olanlara da ses çıkarmayan, paraya doymayanlara da bir şey olmuyor. Kanun onlar ya yazık demiş. Bir izleyicimiz Derya Bey de şaşırdık mı işçilerin memurdan çalışandan vergisini peşin ve fazlasıyla alırken iş adamları ve fabrika sahiplerinin az ve keyfine göre ver, vergi vermesi haksızlık değil mi demiş. Haksızlık elbette. Efendim birçok hasta... Hatta durumu acil olanlar bile MR, ultrason ya da PET randevusu için aylarca sıra beklemek zorunda kalıyor. Devlet hastanelerindeki tıbbi cihaz ve randevu sıkıntısı Sağlık Bakanlığı'nın verilerine de yansıdı. Cihaz sayısı yapılan başvurular karşısında yetersiz kalıyor. Bekleme lüksü olmayan hastalar özel hastanelere binlerce lira ödemek zorunda kalıyor.
1: Kalp doktoruna efendim, gelmek için bir ay bekliyorsun. Ondan sonra ultrason sana veriyor, 7 ay gün atıyor.
15: MR'da öyle. MR, ultrason, PET çekimi gibi işlemler için aylar sonrasına randevu alabiliyor hastalar. Devlet hastanelerine başvuru yoğun ama cihaz az. Durum Sağlık Bakanlığı'nın istatistiklerinde de kendini gösteriyor.
9: Hastaların %80'i Sağlık Bakanlığı Burada. Hastanesi'ne gidiyor, buraya gidiyor. Ve dolayısıyla randevu alamıyor çünkü buralarda birikme var.
15: Fox Haber Ekonomi ve Siyaset Yorumcusu Ozan Gündoğdu sağlık istatistikleri yıllıklarını inceledi. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 2022 yılında hastanelere 496 milyon başvuru yapıldı. Hastaların beşte biri özel hastanelere başvurdu. Devlet ve üniversite hastanelerinin hasta yükü çok fazla. Tıbbi cihaz imkanları bu başvuru karşısında yetersiz kalıyor.
9: E ne yapılıyor? Buralarda yatırım yapılmadığı için Sağlık Bakanlığı cihaz yatırımı yapmadığı için 7 ay sonra, 8 ay sonra, 9 ay sonra randevu veriliyor. Sonra dönüyorsunuz, gidiyorsunuz özel. Bu esnada hastane ne yapıyor? Buradaki cihazların yetersiz olduğunu bilmediği için kime kızıyor? Doktora kızıyor.
15: 9 ay sonra randevu veriyorlar. Benim 3 ayda bir çektirmem gerekirken he. sistem sistem sistem bu işte. Film falan çekilecek, ondan sonra kan yapılacak. Bunlar için de tekrardan randevu almam lazım. Sağlık Bakanlığı ya da üniversite hastanelerinde tetkik randevusu çok geç tarihlere verilen hastalar hastalığın aciliyet durumuna göre özel hastanelere başvurmak zorunda kalıyor. 2022 yılı istatistiklerine göre özel hastanelerde MR, mamografi ve PET cihaz sayıları devlet hastanelerinden daha fazla. Diğer cihazların sayısı da hemen hemen eşit.
9: Neden insanlar özele gidiyorlar diye sorduktan sonra çok açık şekilde özel hastaneler Sağlık Bakanlığı hastanelerine göre çok daha donanımlı maalesef.
14: İnsanlar zaten yığılmış
15: hastaneye sonuçta. Kime sıra gelecek? Tıbbi cihaz satıcıları da ödemelerdeki gecikmelerden şikayetçi. Sağlık Bakanlığı'ndan 36 aya varan vadelerle ödemelerini alabiliyorlar. Enflasyon ortamında zarar ettiğini öne süren firmalar cihazları çoğu zaman vade farkını kapatmak için yüksek fiyatla satıyor. Ozan Gündoğdu, tıbbi cihaz alımında uzun vade uygulamasına giden Sağlık Bakanlığı'nın şehir hastanelerine ödediği 27,5 milyar eurolu kira bedelini de hatırlattı. Bütçenin yanlış kullanımına dikkat çekti.
9: Devletin her şeye parası yeter, her şeye yeter ama aynı anda yetmez, aynı anda yetmez. Sırtındaki yükü atamazsa devlet, MR cihaz yerine birkaç tane müteahhite kira ödemeye başlıyorsunuz.
0: Bazı özel okullar daha şimdiden erken kayıt kampanyası adı altında velilerden gelecek seneye ait ücretleri istemeye başladı. Rakamlar çok yüksek. Oysa ne henüz zam oranları belli ne de erken kayıt dönemi başladı. Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliği çok açık oysa ki. Yönetmeliğe göre fiyatlar Ocak ve Mayıs ayları içinde belirlenebilir. Tüketici Konfederasyonu birçok özel okulun bu kanuna aykırı hareket ettiğini söylüyor ve velileri dikkatli olmaları gerektiği yönünde uyarıyor.
2: Özel okul size ne kadar fiyat verdi?
6: Yani geçen seneye göre 3 kat.
15: 6. sınıf. Gerçekten çok yüksek diyorlar. Yani. Hakkını aramadan herkes her şeyi kendi başına yürütüp gidiyor.
6: Bugünlerde velilerden gelen şikayet erken kayıt baskısıyla fahiş zamlar yapılmış. Özel okul ücretlerinin ödenmesi için velilere mesajlar gönderiliyor, aranıyor. Erken kayıt yapın. Aksi halde Ocak ayında daha yüksek fiyatta kayıt yapmak durumunda kalırsınız diyorlar.
2: Bazı özel okullar erken kayıta adı altında gelecek senenin eğitim ücretini velilerden talep etmeye başladı. Oysa Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğine göre... Özel okullar sadece Ocak ve Mayıs aylarında eğitim ücretlerini belirleyebiliyor. Erken kayıt dönemi de Ocak'ta başlıyor. İstenen rakamlar geçen senenin 2-3 katı üstünde. Yani hem oranın hukuki dayanağı yok hem de Kasım ayında
6: ücret belirlemelerinin. Bu tür erken kayıt baskısı kuran özel okullar hem tarihe uymuyorlar. Hem de mevzuatta belirtilen oranlar uymuyorlar. Bir veliden yüzde 86 talep ediyor. Aynı sınıfın öğrencisi için yüzde zam talep ediyor. Özel okullar ticareti ne olarak görülemez. Devletin koyduğu kurallara uymak zorundalar. Çok yanlış bir şey. Biz şimdiden önümüzdeki senenin finansmanını nasıl yapacağız diye düşünmeye başlıyoruz.
2: Çocukları özel okullarda okuyan veliler daha şimdiden gelecek yıl eğitime ne kadar bütçe ayıracaklarını düşünüyor. Bazı özel okullarsa harekete geçti bile. Belirlenen yüksek fiyatlar velilerden istenmeye başlandı. Velilere şimdi ödemezseniz fiyatlar daha da artacak baskısı da yapılıyor.
6: Kanuna aykırı bir talep bu. Özel eğitim Kurumları Kanunu. O kanunun gereği olarak çıkartılmış yönetmelikte de ücretlerin ilanı, tespiti, tasidi ile ilgili şöyle bir ibare var: Ocak ayından Mayıs sonuna kadar ilan edilir. Peki şu anda biz Kasım ayındayız. Nasıl ilan ediyor?
2: Eğitim zaten ticarete dönüştü. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönetmeliği çok açık. Özel okullar eğitim ücretlerini yönetmelikte belirtildiği şekilde Ocak ayı başından Mayıs ayı sonuna kadar belirlemek zorunda. Bu tarihlerin dışında zamlı bir ücret talep edip bunu da velilerden tahsil ederlerse kanuna aykırı hareket ettikleri için ciddi yaptırımlarla karşılaşabilirler.
6: Bu hükümlere uyulmadığı takdirde ee, kanunun yedinci maddesi hükümleri uygulanır diyor. Kurum açma izninin iptali, kurumun kapatılması. Bu çok ciddi bir durum. Hakkı aramız gerekiyor fakat bilemiyoruz. Bilemediğimiz için de mağduriyet yaşıyoruz.
2: Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Aoğlu velilere hakkınızı arayın diye seslendi.
6: 66 bin liraya kadar haksız ödeme yapan veli tüketici hakem heyetine başvurabilir. Çıkan karar mahkeme kararı hükmündedir.
0: Ataması yapılmayan öğretmen adayları Türkiye'nin 81 ilinden başkent Ankara'ya gittiler. Atamalarda mülakata hayır eylemi yaptılar. Cumhuriyetin 100. yılında 100 bin öğretmen ataması istediler.
10: İngilizce öğretmeniyim. Atamamız olmadı. Mülakat ilk defa girdim bu sene KPSS'ye. Alnımda derece yaptım ama hakkım yenecek
11: diye korkuyorum. Mülakatsız 100 bin atama talep ediyoruz. 81 ilden tüm da buraya geldik.
4: Fen bilgisi öğretmeniyim hocam. KPSS'den 88 puan alarak Türkiye 27.si oldum
5: kendi branşımdan. Atamayı bekliyoruz. Şu an inşaatta çalışıyorum. 27 yaşında ataması yapılmayan fen bilgisi öğretmeni Adem Çelik. Branşında Türkiye si oldu ama günlük yevmiye ile inşaat işçiliği yapıyor. Şubat ayında 100 bin öğretmen ataması için sesini duyurmaya çalışıyor. Tıpkı bir markette kasiyerlik yapan atama bekleyen Türkçe öğretmeni gibi katerlik yapıyorum şu anda hakkım almak istiyorum okulda öğrencilerin yanında olmak istiyorum mülakata takılmak istemiyorum
11: atanmayı bekleyen 572 bin öğretmen ordusu olarak Şubatta mülakatsız 100 bin öğretmen atamasının yapılmasını
5: mülakata ait
4: 100 bin... Biz de mülakatları mülakat gibi yapmaya karar verdik.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim öncesi vaadiydi mülakatın kaldırılması. Ama Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin mülakat gibi mülakat yapacağız dedi. Öğretmenler ayakta yeni yapılacak atamalarda mülakat istemiyoruz diyorlar. Seçim öncesi verilen vaatlerin tutulmasını istiyorlar. Yaklaşık 68 bin öğretmen açım var. Yani biz verilecek atamada 68 binden aşağısını isteme, istemiyoruz. Mülakat'a
2: da sonuna kadar karşıyız. Mülakat bizim için zerre mantığı olmayan bir sistem yani ucube bir sistem. Benim ikinci girişim. Geçen yıl sınırda kalmıştım. Bu yılda e, derece yaptım. Alanımda 243. oldum. Bu sefer de mülakat engeline takıldık. Çalışıyorum kendi tarlamda. Konya'da pancar söküyorum.
11: Korkuyorum. Mülakattan korkuyorum. 2018'de mezun oldum. 3 senedir hazırlanıyorum. 2020'de 80 aldım atanamadım. 2021'de 83 aldım atanamadım. Bu sene 85 aldım inşallah atanacağım. Mülakatsız 100 bin atama istiyoruz.
5: Atanamadıkları ve başka işlerde çalıştıkları için diplomalı eylem yaptı öğretmen adayları. Ara tatil sonrası Şubat ayında öğrencilerine kavuşmak istiyorlar.
0: İstanbul güne sağanakla başladığı yağış tüm gün sürdü. Şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgar tüm Marmara bölgesi için geçerliydi bugün ama meteorolojinin asıl uyarısı yarın için. Durum ciddi dikkatlice izleyin.
11: Katılar uçtu, elektrik direkleri devrildi, araçlar sürüklendi, iş yerlerini su bastı, yollar caddeler göle döndü. Şiddetli yağmur ve fırtına Türkiye'nin batısını vurdu, meteorolojinin uyarısı sürüyor. Marmara ve Ege bölgesinde kuvvetli fırtına bekleniyor. Saanak Ege'yi vurdu önce, İzmir'de konak kemer altında dükkanları su
5: bastı. Kemer altının çilesi devam ediyor arkadaşlar, görüyorsunuz.
11: Koça'da deniz karayla buluştu. Tekneler battı. Aydın ve Balıkesir'de de fırtına çatıları uçurdu.
7: Gördüğünüz gibi bu çatı 80 metre ilerleyen 3 katlı bir an üzerinden buraya kadar uçarak geldi.
11: Sağnak ve fırtına İstanbul'u da vurdu. Maltepe'de alt geçiti su bastı. Araçlar mahsur kaldı. Küçükçekmece'de kapalı pazarı su bastı.
1: Evet, Halkalı Cumartesi pazarı. Çekmedi, görüntü
11: bu. Mega kentte özellikle trafiktekiler güçlük çekten mi asıl uyarı pazar günü için. Meteoroloji İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara bölgesi için fırtına uyarısında bulundu. Pazar erken saatlerde başlayacak fırtınanın 100 kilometre hıza ulaşması bekleniyor. Özellikle motosiklet sürücülerine yola çıkmamaları konusunda uyarı var. <Gülüyor> Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güney illeri içinde turuncu alarm verildi. Antalya'da kuvvetli rüzgara sağanak eşlik edecek. Batı Karadeniz özellikle de Bolu için kar yağışı uyarısı yapıldı.
0: Sayın seyirciler bu arada zannediyoruz ki bu yağmurlar barajları dolduruyor. Öyle değilmiş ne yazık ki. Bakın Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu nasıl bir tweet atmış? İstanbul'un mekânsal alanlarına düşen yağışın maalesef barajlara bir faydası yok. Yağmur suyu hasadı mantığı yerine bu yağışları kanalizasyona veriyoruz. Sonra da 250 km ötedeki Melenden gelen arıtılmış suyla araba yıkayıp bahçe suluyoruz. Yok böyle bir saçmalık alo demiş. Ee, şu önemli su tasarrufuna devam etmemiz gerekiyor. Özellikle konutlarda. Aslında İstanbul için ne yapılması gerektiğine dair e, orman yüksek mühendisi Faruk Çebi'nin değerli tespitleri var. Bir başka yayında aktarabileceğim süre dolayısıyla. Devam edelim. İş adamları, sanatçılar, siyasiler, koleksiyonerler için bir tutku, kalem. İstanbul Çırağan Sarayı'nda kalem festivali düzenleniyor. Festivalin en pahalı ürünü ise 100 bin dolar değerindeki elmas ve pırlantalarla süslü kalem.
1: Üzerinde elmas, pırlanta, değerli taşlar, 24 eğer altın ve %100 el işçiliği olarak ürettiğimiz cumhuriyetimize özel.
14: Fiyatı ne kadar?
1: 100 bin dolar.
14: Yani Türk lirasıyla?
1: Yani 2 milyon 800 kusur bin. Nasıl fiyatı? İçinde oturabilir miyiz diye düşünüyorum ev fiyatı.
14: 70 gram altın ve gümüş gövdenin üzerine 12 karat pırlanta ve elmas ince ince işlenmiş. Fiyatı 100 bin dolar, 2 milyon 870 bin Türk lirası. İstanbul'da düzenlenen kalem festivalinde en büyük ilgiyi Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak üretilen bu dolma kalem gördü.
1: Her ürün bir tane üretiyoruz. Yani ikincisi zaten aynısını üretmek mümkün değil.
14: Kalem festivalinin ikinci pahalı kalemi yine Cumhuriyet serisindedir. Fiyatı 86 bin 700 dolar ve üzerinde 14 karat elmas ve pırlanta bulunuyor.
4: Kalemi açtığımız zaman da kalemin uç tarafında 14 ayar altınımız bulunmaktadır.
14: Cumhuriyetimiz ve daha öncesinden gelen simgeler var. Hepimizi toparlamış bir kalem. Siz alacak mısınız kalemi? Yok benim gücüm yetmiyor. Her şeyi satın almak değil ki, dokunmak. En pahalı mücevherlerle süslenmiş özel tasarımlar. Ünlü markaların son koleksiyonları. iş adamları, sanatçılar, siyasiler, koleksiyoner ve kalem tutkunlarını bir araya getirdi.
11: Gördüğünüz kalemimiz mezopotamya. Yeşil olma sebep bereketi anlatabilmek. Nar, güvercin, yonca ve başak tanesi kullandık. Fiyatı 25 bin 400 dolar. 10 karattan fazla pırlanta bulunuyor üzerinde. Kablumbağa. Kapalı çarşıya özgü bir mıhlama Tekniğiyle baştan sona yapılmıştır. Yaklaşık olarak siyah pırlantasıyla birlikte 22 karat pırlantası bulunmaktadır. 30.400 dolardır.
1: Şu kalemin tasarımını özellikle beğendim. Evet. Çünkü uç kısmı daha ince işlenmiş, Hani daralan bir gövdesi vesaire çok beğendim
5: açıkçası. Fiyatı? hayırlı olsun diyelim.
4: Bu senenin
14: e, kalemi iyice serimiz. Üzerinde 12 tane Tanrı'nın ve Tanrıçan'ın isimleri işlidir. E, Ra, Ramses gibi. Gold olan gördüğünüz tüm detaylar 18 ve 22 ayar altın kullanılarak yapılmıştır. Bunun satış fiyatı 5500 Euro'dur. Bu da 5850 Euro'dur. Festivalde butik kalem tasarımcılarının özel ürünleri de büyük ilgi gördü. Aslında ben göz doktoruyum. Hobi olarak bu işi yapıyorum. Bir İstanbul koleksiyonu var. Ayasofya'yı görüyorsunuz. Galatasaray Aztak Kulesi'ni görüyorsunuz.
11: Harika, müthiş. Neye bakıyorsunuz? Mürekkebi ve dolma kalem ucunun ıslaklığı önemli burada. Çok başarılı.
14: Fiyatı ne kadar?
9: 9600 artı kallere. Nasıl fiyatı?
14: Gayet uygun. Binlerce yazı aksesuarının da yer aldığı festival 19 Kasım pazar akşamı son buluyor.
4: 7'den 70'e kalemsever herkes burada aslında. Tüm kalemseverleri bekliyoruz.
0: Geçirdiği trafik kazasının ardından şah damarlarının tıkalı olduğu anlaşılan ve dün yaşam savaşını kaybeden Metin Uca için bugün İstanbul Cemal Reşit Rey Salonu'nda tören düzenlendi. Sevenleri Metin Uca'yı anlattı.
4: Bir haze danzı gönderiyoruz. Hayatım boyunca kontrol kullanmadım. Çünkü söyleyeceklerime inanarak bildiğim şeyleri söylerim.
12: Televizyoncu, gazeteci, yazar, oyuncu, anlatıcı, aynı zamanda jeoloji mühendisiydi. Yükseklik korkusunu yenmek için de pilot olmuştu. Çok yönlü kişiliği sözlerine de yansıyor, bilgisini ve esprilerini harmanlayarak izleyiciyi kendisine bağlıyordu. Ansızın gelen bir kazanın ardından ortaya çıkan sağlık sorunlarıyla mücadele edemedi Metin Uca. 62 yaşında hayatını kaybetti. Son kez sahnedeydi. Sevdikleri, sevenleri Metin Uca'yı
8: anlattı. Bu kadar çok sevenin olduğunu bilmiyorum dediğimde, dudaklarının arasından büyük bir gururla ben biliyordum demeni
11: hiç unutmayacağım.
10: Hayat kurtaran kaza olur mu? İşte oldu demiştim. Her şey senin kurtulman için planlanmış bir senaryo değilmiş, olmazmış hayat kurtaran kaza.
12: Menajeri Kübra Kalem Baykara ile İstanbul'dan Bursa'ya giderken aniden bilincini kaybetmiş, ağaca çarparak durabilmişti Metin Uca. Hastaneye kaldırıldığında şah damarının tıkalı olduğu anlaşıldı. Tedavisinin ardından tam taburcu olacağı gün yeniden fenalaştı, operasyona alındı, entübe edildi. Sonra da yaşamını yitirdi. Hiç evlenmemişti, çocuğu yoktu. İstanbul'da düzenlenen törende öz evladı gibi sevdiği yeğeni anlattı onu.
9: Ülkeni çok sevdilerdi. Bu ülke onu çok bazı durumlarda anlayamadı. Bazı durumlarda çok ona baskı uyguladı ama Atatürk'ü ve ülkeni hep sevdilerdi.
4: O cumhuriyet terbiyesi ve Atatürk sevgisiyle yetiştirilmek, Hakikaten başka bir şey.
7: Yükseklik korkusu olan herkes pilot olacak cesareti gösterdiğinde Türkiye'de kurtulacak, hepimiz de kurtulacağız.
12: Siyaset, sanat, edebiyat, televizyon dünyasından çok sayıda ismin katıldığı törenle İstanbul'dan Ankara'ya uğurlandı cenazesi. Metin Uca pazar günü Ankara Kocatepe Camii'nde kılınacak. Cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
9: Sen Osmanlı Türk beylerinin söğütünde Bileciğinde doğan bir annenin, Kürt beylerinin olduğu Hakkari'de doğan bir babanın evladı olarak. Sana uğurlar olsun ya. Kardeşim benim, canım benim.
0: Yük treni geçitten geçmeye çalışan otobüse çarptı. Camdan fırlayan bir yolcunun hayatını kaybettiği kazayı bir otomobil sürücüsü kaydetti.
12: Yaklaşan trenden önce Hemzemin geçitten geçmek isteyen otobüs şoförü faciaya davetiye çıkardı. Brezilya'da bir otomobil sürücüsü kaydetti kazayı. Araçlar yük treninin geçişi için bekliyordu. Ancak yolun diğer tarafındaki otobüsün şoförünün beklemeye niyeti yoktu. Trenden önce geçebileceğini düşündü, ama geçemedi. Yük treni otobüse çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yolculardan biri kırılan camdan dışarı fırladı. Olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan dört kişi hastaneye kaldırıldı. Şimdi ara zaman.
0: Efendim Fox hafta sonu ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın dizimiz Adım Farah'ın yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşça kalın.
12: Evet.